0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me
1: Uskomme-podcastia.
0: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja Riku. Tervetuloa mukaan. Me
1: Uskomme-podcastin kahdennessä kymmennessä jaksossa kuulemme teritorion johtajan Eversti Saagalipon Saaga Lipon Saarnan. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa ja Jeesuksessa ovat. Saarnan pohjana on ollut Pelastusarmeijan 11. opinkappale, joka käsittelee viimeisiä aikoja. Saarnan jälkeen kuulemme Pelastusarmeijan laulukirjan laulun numero 125, Tarvitsen Jeesusta. Se meille esittää Kaisu. Tänään katsomme pelastusarmeen yhdettätoista opinkappaletta. Se kuuluu näin. Me uskomme sielun kuolemattomuuden, ruumiin ylösnousemisen, maailmanlopulla tapahtuvan yleisen tuomion, vanhuskaiden kaikkisen onnen ja pahojen ikuisesti kestävän rangaistukse. Huhhuh. Siinä oli aika monta vaikeaa kohtaa. Mitä siinä sanottiinkaan, mihin me uskomme? Kerrataan vielä. Sielun kuolemattomuuteen, ruumiin ylösnousemiseen, maailman lopulla tapahtuvaan yleiseen tuomioon, vanhuskaiden iän kaikkiseen onneen ja pahojen ikuisesti kestävään rangaistukseen. Katsotaan vähän tarkemmin näitä viittää eri kohtaa. Lihaa ja luut ihminen on, sanoi alikersantti Hietanen tuntemattomassa sotilassa. Mutta ihminen on paljonkin muutakin kuin lihaa ja luut. Muutenhan me olisimme niin kuin kasvit. Mutta emme me ole eläimiäkään. Eläimistä meidät erottaa se, että Jumala puhalsi ihmisen henkensä. Luomiskertomuksessa sanotaan näin. Silloin Herra Jumala teki maantomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Uskon päämäärä on sielun pelastus, sanoi Paavali. Hän kirjoitti korinttilaisille näin. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. me muistutamme usein siitä, että ikuinen elämä alkaa jo maan päällä. Elämä on arvokas lahja, ja me haluamme auttaa ihmisiä, että he voisivat elää arvokasta elämää. Mutta joskus huomio saattaa olla liikaa maanpäällisessä hyvinvoinnissa. Me olisimme säälittäviä, jos emme pelastusarmeessa muistuttaisi, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja iän kaikkinen elämä. Joku voi kysyä, että ette kai te nyt sentään ruumiin ylösnousemukseen usko. Minä itsekin olen hakenut krematoriosta läheisen ihmisen tuhkat ja sirotellut ne mereen. Ruumista sellaisenaan, mitä me sillä ymmärrämme. Ei jää mitään jäljelle, mutta raamatussa ruumiilla tarkoitetaankin ihmisen koko persoonaa. Kuolemanjälkeisessä elämässä me emme ole persoonattomia henkiä, emmekä sulaudu johonkin kosmiseen aineeseen. Millä tavoin kuoleet herätetään, millainen ruumi heillä silloin on? Kyseltiin Paavalilta ja Paavali sanoi, että se on järjetön kysymys. Ja hän antoi siihen oman selityksensä. Minun täytyy sanoa, että en ihan ymmärrä Paavalin selitystä Korinttilaiskirjeen 15. luvussa. Mutta paremmin ymmärrän Jeesuksen sanat, kun hän selitti, että ylösnousemuksessa ollaan kuin enkelit taivaassa. Ja Jeesus jatkaa opetusta siitä puheen ollen. Jumalahan on sanonut, että hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja koska hän ei voi olla kuolleiden Jumala, se tarkoittaa, että nämä edesmenneet esi he elävät jossain. He elävät siellä paikassa, jota me kutsumme taivaaksi. Ja he elävät siellä yksilöinä. Ja heidät tunnetaan siellä nimeltä. Uskomme maailman lopulla tapahtuvaan tuomioon. Mitä ajatuksia siitä tulee mieleen? Ehkä sanot, ei saa puhua tuomiosta, ei saa tuomita. Uskovaiset aina tuomitsee. En halua kuulla tuomiosta. Mutta tiesitkö, että uudessa testamentissa on yli 70 jaetta, joissa puhutaan tuomiosta. Ja siitäkö ei saisi puhua, vaikka se on niin keskeinen teema. Mutta se on totta, että ihmiset eivät saa tuomita. Jumala on se, joka tuomitsee Ja hänkin on antanut tuomiovallan pojalleen Jeesukselle Kristukselle. Mutta eikö ole ihanaa, kun sinun ei tarvitse kantaa huolta toisten tuomioista. Eikö ole ihana vapauttavaa. Sinä voit jättää toisten ihmisten asiat ihan Jumalan päätettäväksi. Olemme uutisista viime aikoina lukeneet, kuinka vaikeaa oikean tuomion antaminen On käytössä olevien tietojen perusteella. Tuomioistuimet ovat saattaneet antaa jopa vääriä tuomioita. Ihmisellä ei koskaan ole kaikkea tietoa toisesta ihmisestä. Meillä ei ole sellaista tietoa, minkä perusteella me voisimme tuomita jonkun. Mutta Jumalalla on. Meidät kaikki asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen, mutta Raamatussa on ihana lupaus: Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Toistan sen vielä. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Onko Jumalan tuomio oikeudenmukainen? Ei. Jumala ei ole oikeudenmukainen, vaan hän on armahtava. Jos hän olisi oikeudenmukainen siinä mielessä, kun me sen ymmärrämme, niin kukaan ei selviäisi tuomiolla. Mutta sen sijaan Jumala sanookin, armahdetaan Uskomme vanhuskaiden iän kaikkiseen onneen. Vanhuskas on itsessään jo vaikea sana. Mitä se oikein tarkoittaa? Sen voisi suomentaa vaikka oikeamielinen. Suomenkielinen sana on kai tullut siitä, että ihmisen hurskaus, oikeamielisyys on vaalla mitattu. Hän on vaan hurskas, eli vanhuskas. Alun perin vanhuskas alkukielessä on lakitermi, joka tarkoitti, että henkilö on oikeamielinen siinä mielessä, että hän piti sovitun liiton. Jumalasta sanotaan, Jumala on vanhuskas. Hän pitää lupauksensa, hän pitää liittonsa, mutta ihminen, kaikki ihmiset ovat rikkoneet Jumalaa vastaan toistuvasti. Kukaan ihminen ei ole itsessään vanhuskas. Mutta Jumala vanhuskauttaa ne, jotka uskovat Jeesukseen. Paavali kirjoittaa näin roomalaiskirjeessä. Jumala vanhuskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristuksen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat armostaa lahjaksi vanhuskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Luther tiivisti tämän sanomalla, että ihminen ei voi vannuskauttaa itseään, vaan vanhuskaus on meissä on Kristuksen vierasta vanhuskautta. Ihminen ei ole itsessään vannuskas mutta Kristuksen vanhuskaus ikään kuin ympäröi ihmisen ja sulkee hänet sisälleen. Vanhuskauttaminen tapahtuu pelastavan uskon kautta. Opinkappale päättyy sanoihin, uskomme pahojen ikuisesti kestävään rangaistukseen. Raamattu käyttää vahvoja kielikuvia puhuessaan kadotuksesta. Meillä voi olla jokaisella oma kuva siitä, minkälainen paikka on taivasta tai minkälainen paikka on kadotus. Kun minä oli lapsi, laulettiin semmoista laulua, jos oikein muistan ne sanat, että onpa taivassa tarjonna lapsillekin, jotka Jeesusta rakastavat kultakruunut ja valkeat vaatteet ja harput, joilla he soittelevat. Minulla oli pitkään taivasta sellainen mielikuva, että siellä ei tehdä muuta kuin istutaan kultakruunut päässä ja soitellaan niitä harppuja. Kun raamattu puhuu kadotuksesta, se käyttää vahvoja kielikuvia. Mutta keskiaikaisille kirkonmiehille ne kuvat eivät riittäneet, vaan he loivat vielä oman kuvan helvetin kauhuista. Ja maalauksissa ja teksteissä on semmoista kuvastoa, joka saattaa vieläkin vaikuttaa meihin. Yksi semmoinen, mitä usein ajatellaan, että kadotus tai helvetti olisi paikka, jota saatana hallitsisi ja missä hän kiduttaisi ihmisiä. Mutta se ei ole niin. Kadotus on valmistettu saatanaa varten. Se on paikka jossa paha saa ikuisesti kestävän rangaistuksen. Minä ajattelen, että ikuisesti kestävä ei tässä ole varsinaisesti ajanmäärä, vaan se kuvaa tässä lopullisuuttaan. Se kertoo siitä, että paha poistuu kokonaan. Paha ei voi enää nostaa päätään eikä palata aika ajoin kiusaamaan ihmisiä. Samalla tavalla kuin tuomiosta, niin usein ajatellaan, että kadotuksestakaan ei oikein saisi puhua, mutta se on silti niin keskeinen teema raamatussa, ettei sitä voi sieltä pyyhkiä pois. On ymmärrettävä, että haluamme kuulla vain Jumalan rakkaudesta. Mutta kadotuksesta puhuminen on nimenomaan puhetta, Rakastavasta Jumalasta. Sillä se hyvä uutinen, joka on kirjoitettu raamattuun, on se, että kenenkään ei tarvitse joutua kadotukseen. Ei kenenkään. Jokaiselle on armo tarjolla. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat.
0: Tarvitsen Jeesusta, hän on pelastaja, joka vahvistaa voi Oh. So- Usko vain Jeesukseen, lahja et Vain suotan Me usko.